0: Bienvenue au cœur de l'Histoire, je suis Virginie Giraud, cette semaine je vais vous raconter le drame maritime le plus épique du XXe siècle, le naufrage du Titanic. Le paquebot de rêve a sombré dans l'Atlantique Nord le 15 avril 1912 alors qu'il était réputé insubmersible. D'infimes détails semblent converger vers cette fin tragique qui a fait basculer les destins d'hommes et de femmes célèbres ou anonymes. C'est cette histoire passionnante et pleine de rebondissements que j'ai envie de vous faire découvrir dans cette série spéciale en quatre épisodes. Titanic, un inéluctable naufrage, épisode 1, le rêve de Broussisme. Nous sommes à Londres à l'été 1907. Lord Bruce Ismay, le président de la compagnie maritime White Star Line, dîne chez Lord James Pirey, l'un des associés de la société de chantier naval Harland and Wolf. Les deux hommes commentent les performances de deux nouveaux paquebots d'une société concurrente. Le Lusitania et le Mauritania sont les transatlantiques les plus luxueux et les plus rapides du monde. Les deux lords sont convaincus de pouvoir faire mieux. Ce soir-là, ils imaginent trois super paquebots à la pointe de la modernité. L'Olympique, le Titanic et le Gigantique. Ces mastodontes des océans seront les nouveaux fleurons de la White Star Line. Quelques années plus tard, après un long chantier à Belfast en Irlande, leurs rêves se concrétise. Le premier des trois paquebots est mis à flot. En 1911, l'Olympique fait son voyage inaugural. La presse conquise le surnomme « le roi des mers ». L'année suivante, le RMS Titanic, son sister ship, son navire sœur, s'apprête à s'élancer pour sa première traversée de l'Atlantique. Ce paquebot a un plus gros tonnage que l'Olympique, c'est-à-dire qu'il a une plus grande capacité de transport et ses infrastructures sont encore plus luxueuses. Le mercredi 10 avril 1912, celui que l'on surnomme déjà le paquebot de rêve, est amarré à Southampton, au sud de l'Angleterre. Depuis le quai, on peut admirer sa coque noire longue de 269 mètres. Au point le plus large, le bateau mesure 28 mètres. Les ponts supérieurs ont fraîchement été peints en blanc. Quatre lourdes cheminées montent vers les cieux, orange à la base, noir au sommet. Deux mâts, à l'avant et à l'arrière, font culminer le Titanic à 45 mètres. À bâbord et à tribord, sur la partie noire de la coque, près de la poupe, on peut lire en lettres géantes le nom du vaisseau « Titanic ». En hommage aux titans de la mythologie, des divinités géantes qui ont précédé les dieux de l'Olympe. 2200 personnes seront à bord pour la première traversée. Une partie des passagers embarquent ici, à Southampton. Les autres embarqueront lors des escales à Cherbourg en France et à Queenstown en Irlande. Les 890 membres d'équipage sont déjà à bord. Les mécaniciens ont pris place dans les entrailles du bateau où ils nourrissent d'immenses chaudières dont la fumée s'échappe par trois cheminées. La quatrième est purement décorative. Les marins s'affairent à leur poste et les employés du personnel hôtelier se dispersent dans les différents ponts du navire en fonction de la classe à laquelle ils ont été affectés, la première, la deuxième ou la troisième classe. Violette Jessop, 24 ans, prend ses fonctions en première. Bien qu'elle ait déjà travaillé à bord de l'Olympique, elle est époustouflée par la beauté du Titanic. Cette femme à l'épaisse chevelure brune ne passe pas inaperçue. Elle sympathise très vite avec le musicien John Hume, un blondinet aux traits délicats, membre de l'orchestre des premières classes. Mais les membres du personnel n'ont pas le temps de discuter. On attend du très beau monde. Thomas Andrews, le concepteur du Titanic, est monté à bord en même temps que le personnel hôtelier. Il a décidé de faire la traversée inaugurale pour surveiller son paquebot et s'assurer que tout fonctionne pour le mieux. Il contemple les plans de son bateau. Tout est pensé pour le rendre insubmersible. Il a conçu une double coque. En cas de choc léger, la première couche pourrait être enfoncée sans abîmer la seconde. Le bateau est aussi divisé en 16 compartiments étanches dans le sens de la longueur. Les cloisons imperméables montent jusqu'au pont D ou au pont E, bien au-dessus de la ligne de flottaison. Même si quatre de ces compartiments prenaient l'eau, le navire continuerait à flotter. Cela permettrait d'attendre les secours en toute sécurité. Mais un scénario où quatre compartiments seraient inondés est inimaginable. Au cas où il faudrait vraiment évacuer le bateau, il y a 16 canaux de sauvetage en plus de 4 radeaux pliables. Ils permettent d'évacuer la moitié des personnes à bord. C'est plus que ce que la loi exige pour un bateau de cette taille à cette époque. Et puis, il y a plus de gilets de sauvetage que de passagers. Thomas Andrews a tout prévu. Les passagers de première classe prennent possession des ponts supérieurs qui leur sont réservés. Les salons se remplissent de femmes aux têtes couvertes de grands chapeaux et d'hommes en costumes sombres. Les mâles s'entassent dans les suites, les bijoux sont rangés dans les coffres et les chiens de race conduits au chenil. Parmi les passagers considérés comme les hôtes de marque, il y a la comtesse de Ross qui appartient autant à la vieille noblesse britannique qu'à la nouvelle élite financière. Avec son port altier et son air flegmatique, elle a tout de la parfaite aristocrate. Elle quitte son pays pour rejoindre son mari en Californie où il travaille au développement de l'agriculture. On aperçoit aussi Sir Cosmo Duff Gordon qui parade au bras de son épouse Lucille. L'aristocrate, grand propriétaire terrien anglais, s'est fait une réputation de sportif en devenant vice-champion olympique d'escrime. Sa jeune femme est, quant à elle, à la tête d'un petit empire de la mode. Elle vient de lancer une ligne de vêtements pour femmes qui se veulent élégants et confortables. Elle a capté sa riche clientèle en faisant défiler des mannequins sur un podium, du jamais vu. Le banquier Hudson Allison est également à bord. Il voyage avec sa femme et ses deux jeunes enfants, Lorraine et Trevor. Monsieur Allison a embauché une nouvelle gouvernante, Alice Cleaver, pour aider sa femme à s'occuper des enfants. Mais Madame Allison n'est pas très à l'aise avec cette femme qui a l'air si dure, mais il faudra faire avec pendant la traversée. Lord Bruce Ismay, le président de la White Star Line, a lui aussi décidé de faire le voyage. Il a bien l'intention de battre un record de vitesse avec son nouveau paquebot et il veut être présent pour recevoir le ruban bleu la récompense offerte par le rassemblement des compagnies maritimes au navire le plus rapide sur le trajet transatlantique. La partie du navire réservée à la seconde se remplit de la classe moyenne issue de la révolution industrielle. Professeurs, juristes, sportifs partent s'installer à New York ou faire des affaires. Nombre d'entre eux ne font pas leur première traversée de l'océan aujourd'hui. En revanche, ils sont surpris par le luxe des cabines et des salons comparables à celui des premières classes sur d'autres paquebots. La troisième classe, composée de confortables dortoirs et d'une belle cantine, accueille en son sein des immigrants irlandais, finlandais ou français pleins d'espoir. Ils voyagent vers le Nouveau Monde où ils se construiront une vie meilleure. C'est la promesse du rêve américain Le voyage commence. Les marins larguent les amarres qui retiennent le Titanic au numéro 44 du quai de la White Star Line dans le port de Southampton. Les badauds et les journalistes regardent le paquebot de 269 mètres de long s'engager dans le chenal de la Teste pour prendre la mer. Le Titanic déplace tant d'eau sur son passage qu'il provoque une vague. Celle-ci emporte un petit bateau, le New York, amarré en couple à un autre navire à quai. Les cordes qui le retiennent à terre se rompent sous la pression et l'embarcation dérive vers le Titanic et frôle sa coque avant de refluer à bâbord. Le paquebot est passé à un cheveu de l'accident. Certains marins superstitieux y voient un mauvais présage, d'autres de la chance puisque le pire n'a pas eu lieu. Le capitaine du navire, John Smith, fait partie des optimistes. Ce vieil officier de marine commerciale avec sa barbe blanche et sa casquette enfoncée sur les yeux ne manque pas d'allure. Il a gravi les échelons de la White Star Line et voyagé sur presque tous les bateaux de la compagnie. Il connaît tous les dangers de l'Atlantique et notamment ceux des icebergs qui se détachent des banquises au nord du Groenland. Après 25 ans de carrière à la White Star Line, il s'apprête à faire sa dernière traversée sur ce petit bijou avant de prendre sa retraite. Après une courte traversée de la Manche, le Titanic s'arrête à Cherbourg, en France. De nouveaux passagers montent à bord. Parmi eux, il y a quelques stars des salons mondains. John Jacob Astor est l'homme le plus riche d'Amérique. Cet homme grand, fin et élégant, âgé d'une cinquantaine d'années, connaît tous les millionnaires à bord. Sur le Titanic, il est comme chez lui. D'ailleurs, il a réservé la plus belle suite du pont C. Lorsque Molly Brown arrive dans les salons, la bonne société fronce le nez. On méprise un peu cette femme issue des bas-fonds dont le mari a fait fortune en trouvant de l'or dans le Colorado. On la trouve grossière, d'autant plus qu'elle milite pour le droit des femmes. Mais la brune de 45 ans au visage ovale ne s'en laisse pas compter. Elle a un regard plus perçant que toutes les duchesses et les comtesses à bord et leur fait la conversation avec un naturel qui les déconcerte. Pendant que les cancans vont bon train dans les salons feutrés de première, le capitaine Smith gère un accident dans la salle des machines numéro 5. Un feu s'est déclaré dans une soute à charbon. L'incendie est rapidement maîtrisé, mais le bateau prend du retard sur ses objectifs. Le lendemain matin, le 11 avril 1912, après une dernière escale à Queenstown en Irlande, le paquebot prend enfin la mer à 13h30. Autour de lui, il n'y a plus que du bleu. La vie s'organise sur les ponts supérieurs pour les premières classes. Une lumière zénitale s'écoule depuis la verrière du grand escalier. Les passagers qui le souhaitent peuvent privilégier les trois ascenseurs qui font d'incessants allers-retours entre le pont A et le pont D. La salle à manger est le lieu de sociabilité par excellence. Les passagers s'y retrouvent pour partager la table d'un ami ou faire connaissance avec de nouvelles personnes pendant les 8 à 9 services compris dans le repas. Les passagers peuvent prendre le thé au Café Véranda. Ces meubles en osier blanc rappellent les jardins d'hiver des hôtels particuliers des grands bourgeois. Les enfants des milliardaires peuvent y jouer en toute sécurité. Lassés par la présence des bambins engoncés dans leur tenues de dentelle blanche, les hommes se replient vers le fumoir attenant. La femme de lettres Hélène Churchill-Candy fuit elle aussi les rires d'enfants et se réfugie dans le café parisien où les serveurs sont français. Installée face à l'océan, elle lit un ouvrage emprunté à la bibliothèque du bateau et écrit sa correspondance sur le papier aux armes de la White Star Line laissé à disposition dans le salon d'écriture. Les hommes, quant à eux, peuvent aller entretenir leurs moustaches chez le barbier ou s'entraîner à la salle de sport avant d'aller dîner au restaurant à la carte que les passagers surnomment modestement le Ritz. Nous sommes le vendredi 12 avril 1912. La mer est calme, le ciel limpide. Le Titanic est si stable qu'on ne ressent même pas le roulis. C'est à peine si le brombissement des moteurs émet une vibration. Le navire franchit symboliquement le milieu de l'Atlantique. Le lendemain, samedi 13 avril, Elizabeth Lines, l'épouse du directeur médical de la compagnie d'assurance New York Life Insurance, descend au café du pont D après le déjeuner. Déguster le chaud breuvage dans la quiétude du salon est devenue sa petite manie durant la traversée. Elle commande une boisson chaude lorsqu'elle aperçoit deux hommes entrer dans la pièce. Le premier porte une barbe blanche et une tenue d'officier de marine. Elle reconnaît immédiatement le capitaine Smith. À côté de lui se tient un homme à la longue silhouette élégante. Ses moustaches brunes s'affinent aux extrémités et rebiquent vers le haut. Cet homme Elisabeth le connaît. Elle le fréquentait quand il habitait à New York quelques années auparavant. Pour en être sûre, elle demande confirmation au garçon de café. Celui-ci affirme qu'il s'agit bien de Bruce Ismay, le président de la White Star Line. Alors qu'elle sirote son café, Elisabeth écoute leur échange. Elle ne veut pas être indiscrète, mais les deux hommes parlent des performances du Titanic. Ismay a l'air très satisfait. Il compare les performances de l'Olympique à celles du Titanic. Pendant les premières 24 heures de navigation, le paquebot de rêve a parcouru 484 000 marins, soit presque 900 km. C'est plus que l'Olympique. Dans les 24 heures suivantes, le Titanic a encore augmenté sa vitesse. Ismay est très enthousiaste. Il souhaite que les mécaniciens poussent les machines à fond parce que le rodage se passe bien le Titanic peut aller encore plus vite. Pour découvrir la suite de ce récit en 4 épisodes consacrés au Titanic, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.